0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Deine Stimme zählt.
1: Ja. Soziale Netzwerke schicken einem solche Nachrichten. Ja, aber das ist jetzt nicht die skurrilste Nachricht, die man so vom sozialen Netzwerk bekommt. Weißt du, was ich an diesen äh, Twitter-E-Mails da so gut fand? Na. Ähm, die haben das ungeachtet der Einstellung, ob man noch Notifications haben will, an wirklich jeden einzelnen Twitter-Account geschickt, hm. den ich habe. Und es war sehr interessant, weil ich erst dachte, ja, wir ein Problem? 40 E-Mails und dann, ja, das war ganz gut. waren einfach ich schon 40 Twitter-Accounts um, um die 40. Ja, ich habe einen großen. Ja. <lacht> Das war mir auch nicht so ganz bewusst. Ich habe das eigentlich immer so auf 20 geschätzt. Ja. <lacht>
0: also vielen Dank. Jetzt haben wir endlich mal Klarheit ein bisschen Überblick. Bei mir sind es nicht ganz so viele, aber es kam auch schon so einiges zusammen. So. Das ist ja schön. Also wenn unsere Stimme zählt, dann äh, wollen wir sie auch mal wieder äh, erheben hier in der, na, was haben wir denn jetzt? 79. Ausgabe von Logbuch äh, Netzpolitik. Und wir begrüßen natürlich alle äh, da draußen an ihren Hörgeräten, die sicherlich schon danach dürsten, welche, ähm, welche welche Abgesang aufs
1: Abendland jetzt schon wieder auf ist. Ist ja die letzte die letzte Sendung vor der Wahl, die alles äh, nicht verändert. Ja, die, hier, genau die Wahl, die ja ich weiß es nicht. Das ist wahlfrei. Ja.
0: Ich bin. Das ist auch wieder ein sehr schöner Moment, wo ich mir immer wieder denke so, ähm, also jeder überlegt jetzt so, was wähle ich? Ja? Mhm. Viele, es mag so Leute geben, sagen, ja, hier ja, meine Partei und so weiter, habe ich schon mal gewählt oder ich bin total davon überzeugt, wenn X an die Macht kommt, dann wird alles anders und so. Mhm. Ja, aber den meisten Leuten geht es ja anders. Und im Prinzip hast du einerseits das Problem, alles verteilt sich auf mehrere Parteien. Andererseits möchtest du dann irgendwie auch, dass deine Stimme auch wirklich zählt. Ja? Ja. Da gibt es ja dieses Problem mit, Stimme ich für was, was nicht äh, den Anschein erweckt, äh, Erfolg zu haben. Ja, das so. ist das Problem der Piraten, dass das sie ist, diesen, genau diesen, der Piraten diesen auch, Moment jetzt nicht haben. Also es, es ist unter anderem das Problem der Piraten, ja. So, so dass ich mir dann irgendwie sage, okay, man kann eh davon ausgehen, dass sehr viele Stimmen eigentlich überhaupt gar nicht das aussagen, was eigentlich der Wunsch ist. Und das äh, ist natürlich so ein generelles Problem. Also ich bin schwer für. Eine Änderung des Wahlprozederes, wo man einfach beliebig vielen äh, Parteien ihre äh, seine Stimme geben kann, seine, ihre Stimme geben kann, weißt Ach so, ein, so ein Zustimmungsding
1: oder so? Genau, ne? ja klar, weil Am ich mein, das ist ja Zustimmung. das, was du sagen
0: willst, du sagst ja so, ich könnte leben mit, was weiß ich, ja, also ähm, ich, ich nehme alle außer FDP oder... Äh, wenn irgendwie die Linken nicht dabei sind, dann passt das schon oder also von welchem Spektrum du auch immer kommst, aber was viel inklusiver ist und viel ja, viel mehr sagt, was du eigentlich willst, ja. wo, wo du dich wirklich vertreten äh, findest und äh, ich glaube, dass die Wahlergebnisse dann am Ende auch einfach viel konsensualer werden. Also dass ja. sie sehr viel mehr das ausdrücken, was auch wirklich gemeint wird und man dann eben auch nicht so bekloppte Wahlkämpfe führen muss wie jetzt.
1: Also absolut richtig, absolut richtig. Also dieses, ich sehe mich selber auch in der Situation, jetzt da so ein paar Wahlkombinationen irgendwie.
0: Ja, man wählt irgendwie strategisch. Strategisch abzuwägen und Ja, und das dadurch, ist dass alle strategisch nicht. wählen, weiß man dann eigentlich auch schon wieder nichts. Ist schon ganz schön bekloppt. Naja, wir kriegen das jetzt so schnell nicht äh, geändert, aber wir wollten mal hier unser äh, Missbehagen äh, zum Ausdruck bringen. Ja. Das haben wir jetzt gemacht. Was kann man denn sonst noch so zum äh, Ausdruck bringen?
1: Ja, äh, vielleicht zwei, vielleicht mehr oder weniger hat eine neue Dimension bekommen. Wir <lacht> wissen ja, äh, das war ja Friedrich. Äh, ja,
0: nee, war das nicht. Da, das das Friedrich. hatte Friedrich ah, ja, okay. gesagt.
1: Ja. Ähm, <lacht> Und zwar wird Die Rede ist von Datensätzen, die an die NSA übertragen wurden, richtig? Ja, an die NSA übertragen wurden, ja. ja. Und in diesem Fall jetzt vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir erinnern uns, Bundesamt für Verfassungsschutz äh, ist der Inlandsgeheimdienst. Inlands ja, der darf, der guckt nach innen. Ja. Und äh, die haben der, äh, der NSA, äh, 864 Datensätze im letzten Jahr. Übermittelt. Datensätze. Von, ja, offensichtlich Deutschen oder sich in Deutschland befindlichen Personen. Außerdem.
0: Was heißt offensichtlich Deutschen? Also woran kannst du das festmachen?
1: Ja, Nee, also habe ich jetzt offenbar, ist das richtige Wort, offenbar, also vermutlich, oder sich in Deutschland aufhalten, dann habe ich ja dann auch noch Logik. Ja gut, ergänzt. aber schon zwei, also ist was von, von etwas, ja. was, was Deutschland betrifft, würde man sagen.
0: Ja, mhm. von Personen, die sich im, Gro im Also meinen Zweif Sie denn mit Datensätze Personendatensätze? Datensätze, ich meine, was heißt ja, Datensätze, kann ja irgendwas aus, sein, es kann ja auch Wohnblocks sein
1: oder irgendwie Müllstatistiken. Ja, aber sowas interessiert ja eher nicht, ne? Also was Weiß öffentlich ist, hat die NSA ja ohnehin schon. Ist ja geil. ja. Na, es geht ja noch weiter. Also Datensätze, da war jetzt nicht genau gesagt, dass das eine Person betrifft. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass Person die Einheit ist, bei auf die sich bei Geheimdiensten Datensätze beziehen. Ja. Kann schon sein. Also das wäre jetzt nicht, äh, das wäre schon sinnvoll, wenn das der Unique Key für einen Datensatz ist in der, in bei einem Geheimdienst. Ähm, außerdem, da wird's ein, das finde ich ja viel, viel schöner. Ähm, regelmäßig treffen die sich für bewertete Sachverhaltsdarstellungen und es finden hier in Berlin-Treptow, ja, kennst du das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum in Berlin-Treptow? Ach, da gibt es eins? Ja. Ähm, das ist dieser Lunapark, der da nicht in Betrieb genommen
0: wird, da drunter im Keller, wissen wir, warum das Ding nicht mehr in Betrieb ist.
1: Kennst du das nicht? Das ist direkt in der Nähe von der s bahn s Ah,
0: da wo auch die Polizei ist. Wo die nämlich alle ja Wo die alle sind, stimmt, stimmt. Da werden die auch
1: sehr nervös, wenn du da fotografierst oder sowas. das sind, jetzt erstmal jetzt muss ich aufpassen, es wird immer gesagt, da sind einfach alle Behörden. Also das wäre dann BKA- BND. BND. Verfassungsschutz. Verfassungsschutz. Bundesnachrichtendienst. NSA. <lacht> <lacht> ähm, CIA, MI5. <lacht> ich bin da jetzt vorsichtig, weil die, die kurze Liste hätte ich mir nochmal zur Sicherheit. Also gemeinsam äh, im Sinne von Deutschland gemeinsam oder äh, deutsch-amerikanische ja, Freundschaft gemeinsam. Bisher, hat, bisher war der Aufreger ausreichend dafür, dass. Ähm, <lacht> Ähm, bisher war die Aufregung dafür ja schon ausreichend genug, dass wir die verschiedenen Qu Behörden, Sicherheitsbehörden der Länder und des Bundes, dort ähm, in absoluter Ignoranz unseres Trennungsgebotes der Geheimdienste und der Polizeibehörden äh, gemeinsam wirken lassen. Das war ja schon Kritisch genug an diesem gesamten gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum, weil wir ja, wir erinnern uns, die Überlegung immer ist, dass man die Geheimdienste und die Polizei aus verschiedenen Gründen voneinander trennt, da ja die Polizei die die ähm, den Arm der Strafverfolgung hat und für den Arm der Strafverfolgung ja gewisse Rechte zum Schutze der Beschuldigten gelten, ähm, an die sich ein Geheimdienst nicht ähm, hält mhm. und nicht zu halten braucht. Dafür jedoch nicht die, ähm, nicht die, äh, wie nennt man das, nicht das Recht zur Strafverfolgung hat. ja. Mhm. Ähm, hat was damit zu tun, dass man sicherstellen möchte, dass Menschen einen fairen Prozess bekommen. Und ähm, die Sorge ist ja, wenn die Kooperation zwischen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden zu groß wird, dass dann genau das passiert, was man jetzt aus den USA ähm, immer wieder hört, dass quasi die Geheimdienste einen Hinweis über eine Straftat bekommen, welche erfolgt ist und, und dann der Polizei sagen, wie sie quasi diese Information reinwaschen kann, indem sie eine Beweiskette... Oder eine Indizienkette aufbaut, die sie dorthin führt. <lacht> ja. Und äh. Jetzt habe ich schon Knoten im Hören. War das zu kompliziert? Also, genau. Polizei äh, kann zum Beispiel nicht einfach alle Leute abhören. Ja. Ja, die äh, brauchen richterliche Beschlüsse, um jetzt zum Beispiel mein Telefon abzuhören. Welch, während das der He Geheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, einfach machen kann. Macht. Gehen wir jetzt mal, also zumindest mhm. rechtlich, jetzt technisches mal mhm. aus dem So, das heißt, wenn die Polizei mich abhören möchte, muss sie immerhin einen Richter äh, die zwei Minuten abbringen, eben den, äh, den, Wisch den Wisch zu unterschreiben. Ja, das ist die Hürde, die der Polizei steht. Die hat der Geheimdienst nicht. Die können einfach überall mal reinhören und wenn ich dann am Telefon irgendwie äh, zwei Kilo Ecstasy verkaufe, dann... Ähm, Dürfen die aber nicht zur Polizei gehen und sagen, ey, guck mal beim Neumann, äh, der hat zwei Kilo Ecstasy im Keller. Hm. Die werden morgen abgeholt, der will die verkaufen. Ja? Und ähm, spannend wäre es aber doch jetzt, wenn die alle zusammen in einer Cafeteria säßen und er zufällig einfach mal wäre so, hör mal, wenn ihr morgen den Neumann zufällig in der Verkehrskontrolle mal in den Kofferraum guckt, dann könntet ihr feststellen, dass der zwei Kilo Ecstasy im Pofferraum hat. Ja, und genau das soll halt verhindert werden. Jetzt, mhm. dass ich halt weiter schön Ecstasy verkaufen kann. So, mhm. Soll nicht verhindert werden. <lacht> <lacht> so, jetzt, okay, ich glaube, das Ding ist jetzt geklärt. So, und jetzt haben sie da... Ja, ähm, lass uns
0: nochmal über den Preis reden. <lacht>
1: <lacht> das machen wir gleich. So, ähm, jetzt haben wir also den, haben wir den äh, haben wir dieses Trennungsgebot, für das es gute Gründe gibt. D diese Gründe lassen sich natürlich auch zurückverfolgen in, ähm, ne, haben immer auch historische Gründe, auch in, gerade in Deutschland dann auch historische Gründe und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir aber schon seit längerer Zeit dieses äh, und das finde ich sehr schön, das wird Getatz abgekürzt auf der Wikipedia, was mich so ein bisschen an Gröfatz erinnert. <lacht> Getatz. Getatz. Gemeinsames Terrorabwehrzentrum. Terrorismusabwehrzentrum. Ähm, und da wollte ich jetzt nochmal sehen, wer ist denn da alles drin? Ah, meine. Neun Arbeitsgruppen. Ja, und... Ja, okay, also ich, ich kriege es jetzt hier gerade nicht einfach mal eine schnelle Liste, wo einfach drin steht, wer da alles ist. Aber äh, auf jeden Fall äh, polizeiliche Behörden und äh, Nachrichtendienste sind da. Wir haben sicherlich gleich jemanden in den Kommentaren, der das nochmal genau aus, aufschlüsselt. Und dort treffen sie sich wöchentlich mit, äh, mit der NSA und machen, unterhalten sich so zur allgemeinen Lage und die Gegenleistung der NSA an den Verfassungsschutz für diese äh, 864 Datensätze ähm, sind dann solche Werkzeuge zur Analyse des Routings, die Dekodierung verschleierter Übertragungen. Das ist so ein bisschen so, zeigst du mir deins, zeige ich dir meins. Ja, gib mir mal, wenn ihr, solange wir wissen, dass ihr die Informationen damit holt, die wir auch gerne haben wollen, zeigen wir euch gerne mal, äh, wie so die abhör dinge sind. Und das sind natürlich jetzt genau die Verstrickungen, die man seit Anfang an vermutet bei dem Verhalten der Bundesregierung in dieser Affäre. Inwiefern sind denn das jetzt neue Erkenntnisse? Na, die neue Erkenntnis ist, dass halt ähm, 864 immer noch im Bereich von vielleicht zwei mehr oder weniger fällt. Ja. Aber wo kommen die denn jetzt her,
0: diese Erkenntnisse? Also
1: Du liest gerade oh Jetzt bist du aber am frühen Morgen echt gemein. Entschuldigung. Ähm, Hat mich nur gerade jetzt mal äh Süddeutsche Zeitung hatte das Aufgrund von Dokumenten in dem Fall, glaube ich, nicht aus dem, äh, also mal nicht Noten. Ja, ja, NDR und Süddeutsche Zeitung ähm, aus Dokumenten aus dem Innenministerium haben sie das.
0: Hm. Guck an, also sie fangen einfach mal an, sich mal das, was ohnehin da ist, äh, anzuschauen, oder Ihnen ist da, da was Ich gehe eher davon worden?
1: aus, dass Ihnen das ge äh, gesteckt wurde. Okay, so, gut britischen Geheimdienst haben sie 657 Datenübermittlungen äh, gemacht. Also, es, nicht, es scheint ausnahmsweise mal nicht auf Snowden zurückzugehen. Mhm. Ähm, wir würden uns natürlich hoffen, dass ähm, das irgendeine Konsequenz für den Pofalla hat, aber. Äh, Nobody cares. Scheint nicht so, ne? Ja. In den USA richtet man sich derweil darüber auf, dass ähm, die NSA ein geheimdienstliches Abkommen zum Datenaustausch mit Israel hat. Wer richtet sich darüber also, auf? Dieses Geflecht ist äh, es ist schon sehr interessant, wie diese Geheimdienste äh, natürlich auch irgendwie untereinander versuchen zu kooperieren, gleichzeitig das nicht Natürlich aber diese Kooperation irgendwie für sie zu einem Gewinn führt netto und ähm, das ist schon sehr ähm, sehr durchwachsen alles, wie die so miteinander umgehen.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch, sagen wir mal, das, was sich jetzt hier abzeichnet, was schon lange äh, von führenden Verschwörungsfreunden äh, äh, an die Wand gemalt wurde. Ja, die generelle Unterstellung eines also ich formuliere das jetzt bewusst zurückhaltend, ähm, weißt du, man kennt sich. Ja, Also sozusagen so diese Geheimdienstapparate, die alle mehr oder weniger äh, so eine Isolationsschicht haben gegenüber äh, dem verantwortlichen Teil äh, der Politik. Äh, treiben da halt so Dinge und, im, äh, und, und und weil halt der Zweck dann doch äh, die Mittel häufiger heiligt, ähm, baut sich da einfach so ein Vertrauensgeflecht aus, was einfach jeglich, äh, fern jeglicher äh, öffentlicher Kontrolle ist. Ne? Und ähm, das, das ist einfach ein Problem. Man hat das schon bei Five Eyes gesehen, man dass Israel da jetzt in gewisser Hinsicht auch äh, mitspielt, ist keine, weiß nicht, ist jetzt kein Schocker, oder? Also ich meine, es ist irgendwie ja. echt, äh, super naheliegend und klar. Das sagen, das war schon immer klar. Das Maß der Integration dieser Geheimdienste, das mag jetzt vielleicht noch äh, von Interesse sein. Aber dass die sich da halt absprechen, ist vollkommen klar. Aber es, du hast natürlich recht, ne? es ist so dieses man will auch nicht zu viel geben, weil man will ja auch immer noch seine Vorteile haben. Man will auch immer noch ne, was in der Hinterhand haben, um eine, im Zweifelsfall auch Druck äh, ausüben zu können. Von daher ist das schon ein interessantes politisches Spiel.
1: Ja, was fernab jeder äh, ernstzunehmenden demokratischen Legitimierung da stattfindet. Ne? Also diese, bei, bei wenn man sich überlegt, welche technische Macht... Ähm, und welche Freiheit in der Ausübung die Geheimdienste in den letzten Jahren ähm, genossen haben, dann werden halt bestimmte Theorien über deren Einflussnahme auch in den, ähm, in den politischen Bereich, also darüber hinaus, ein Dienstleister der Regierung zu sein, auch immer ähm, Wahrscheinlicher. Ja, nicht, wahrscheinlich nicht nur
0: ein, ein, ein Dienstleister der Regierung, sondern äh, ihre wesentliche Dienstleistung steht da drin, sich auch gut auszusuchen, wer denn nun in diese Regierung kommt oder nicht. Ja. Also wir werden sicherlich auch noch ein paar andere Länder äh, sehen in der nächsten Zeit, die da auch nochmal, ich meine wir haben viel über England und Deutschland gesprochen, weil Deutschland unser Fokus ist, aber im Prinzip, äh, ja was ist mit Spanien, was ist mit äh, vielleicht sogar mit Frankreich? Ja, wo man sich das noch am wenigsten vorstellen kann irgendwie, aber dann letztlich kann man sich sowieso mittlerweile alles vorstellen. All diese Länder äh, sind genauso interessant oder uninteressant wie Deutschland auch. In gewisser Hinsicht ist Deutschland ja eigentlich noch das Uninteressanteste.
1: Also Spanien wird sowieso nochmal spannend, weil die ja äh, lange Zeit äh, oder lange Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit dem äh, Terrorismus in eigenem, im eigenen Lande zu tun haben. Das heißt, genau. die werden da eh nochmal ganz andere Geschütze im Inland aufgefahren haben. Stichwort Eta.
0: Genau, ETA, aber auch was, sagen wir mal, jetzt die internationalen Aspekte betrifft. So, Frankreich hat natürlich einfach eine ganz andere Verknüpfung mit der arabischen Welt. Mhm. Allein durch ihre Kolonisationszeit und, 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 und ihre Präsenz in nordafrikanischen Ländern und so weiter. Man merkt das jetzt auch bei Syrien. Also sie sind einfach bei bestimmten Bereichen der Welt ganz anders involviert. Ne? So. Na gut.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich denke, dass das, das wird jetzt so, also meine Prognose ist, das wird jetzt leider, also gut, die, die Gefahr sehe ich ja seit längerem, bis jetzt ist sie noch nicht so wirklich eingetreten, aber da werden jetzt noch so viele große und kleine und sonstige Skandale und Informationen und Details über Zusammenarbeiten und Verstrickungen von Geheimdiensten ans Licht kommen, dass man da sehr Dass also wir am Ende
0: vielleicht sogar über 1328 Datensätze reden müssen, ja, ja oder kann
1: gut sein. Ja, ist,
0: man weiß es nie.
1: Aber, aber, aber es aber? wird äh, es wird äh, Besserungen geben, denn äh, die, <lacht> NSA, <all> lost. <lacht> die NSA hat äh, eine Stelle ausgeschrieben. Und zwar äh, suchen die einen Datenschützer. Die wollen einen Datenschutzbeauftragten jetzt haben. Hm. 180.000 Dollar Jahresgehalt. Muss ja dann noch versteuert werden. Aber mhm. ist, glaube ich, nach, auch nach Steuern noch ganz okay. Ja, bleibt was übrig. Äh, für einen Job, wo man am Ende natürlich wenig zu tun hat. Ne? Also es wurde gesagt, ja, also. Ganz klar, ne, der Job ist nach, nach vorne gerichtet, das heißt, ähm, zum Job gehört dann jetzt nicht, äh, sich den ganzen, die ganzen äh, Ärger äh, abzuarbeiten, den man, den sich die NSA bis jetzt eingehandelt hat, aber ähm, den zukünftigen. <lacht> <lacht> ja. ähm, währenddessen ähm, sagt dann der ähm, ex-NSA-Chef, ex-NSA-Chef Terroristen lieben Gmail. <lacht> Gmail, ausgerechnet Gmail nutzen, die, nutzen also die Terroristen. In, insofern, um mal da, warum er das auch immer gesagt hat, also die drehen da jetzt gerade so ein bisschen ähm, frei und ähm, <lacht> schreiben ja dann auch so irgendwie, da gab es ja dann diesen Brief irgendwie an die eigenen Mitarbeiter, ähm, haltet irgendwie. Haltet durch in Zeiten der Krise, bald werden die Menschen wieder verstehen, dass wir ein Geschenk für die Freiheit sind. <lacht> in der NS in in den USA ist diese äh, diese Angelegenheit offensichtlich noch nicht ganz äh, abgeschlossen, wie jetzt in Deutschland ja schon ist, ne? Glücklich zur Bundestagswahl äh, abgeschlossen das Thema. Ja, beendet. Ja. Und dann gab es eine wir haben ja, auch, ja, wir haben ja
0: auch einfach wirklich eine, 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 eine Panzerhaubitze äh, des Friedens und der Völkerverständigung am Start, ja? also der Pofalla Das Pufalla, das beendet einfach alles, ja. also Pofalla Mehrfach. Sollte
1: man einfach mal nach Syrien schicken. Ja, der könnte da auch den Krieg mal, ja, der könnte einfach alles. das Problem einfach beenden
0: Auskonflikt ja. Ja. generell einfach
1: Pofalla Das ist hiermit beendet ja. und das haben wir schriftlich <lacht> ähm, was, was es schriftlich gibt der, ähm, der Fisk unser, äh, unser Gericht unser Geheimgericht, vor dem immer nur eine Partei steht ähm, urteilte und das ist der größte Aufreger für die USA ne? also das Nicht Thema was unser unser also, unser im Sinne wird Ja, okay. Mhm. Ähm, unser Lieblingsgeheimgericht. Das ist, das ist das, das ist der größte Aufreger in den USA, waren ja die Verbindungsdaten mit den, der Telefone. Mhm. Und der Fisk urteilte, ja, Verbindungsdaten sind ja nicht äh, Teil der Privatsphäre, weil man sich ja wohl denken kann, dass die Telefonprovider die speichern und dass die Geheimdienste dann darauf zugreifen. Deshalb braucht es auch keinen, keinen Richterbeschluss, um darauf zuzugreifen.
0: Das ist so geil. Ihr werdet doch nicht im Ernst geglaubt haben, dass das privat ist. Also ist es auch nicht privat. Hat
1: denn, ja, habt ihr doch nicht im Ernst ähm, geglaubt, ja.
0: Kann man natürlich äh, für
1: eigentlich alles dann auch sagen. Man ja. kann die könnten wissen, dass ihre Verbindungsdaten von den Providern gespeichert werden, können deshalb auch nicht erwarten, dass die Regierung darauf keinen Zugriff bekommen würde. Und jetzt, ich finde das ja mal echt cool. Weil das heißt, genau das, was, was immer gesagt wird, baut gar nicht erst die Datenberge, wenn sie da sind, werden sie missbraucht werden. Völlig egal, bei wem du dein Datenberg hinlegst. Mhm. Und ähm, das bestätigt dieser <lacht> dieses Urteil. Außerdem haben sie gesagt, naja, außerdem hätten sich die Provider ja wehren können, die hätten ja widersprechen können. Was? Es gibt zwar kein Verfahren dazu und in den Briefen, die sie denen schicken, steht auch nur drin, halt die Fresse, gib die Daten und wenn du irgendwas machst, dann äh, kommst du für immer ins Gefängnis. Aber ähm, der Fisk ist sich nicht zu schade zu sagen, naja, ihr hättet ja wieder sprechen können. Ja, stimmt. Hätten sie. Hätten sie machen können. Gibt's ja auch. Wir haben ja jetzt die Beispiele von Leuten, die das gemacht haben. Ne? Hier, Lava Bit. Und so. Die dann erstmal
0: ein paar Jahre darauf warten müssen, bis sie das überhaupt äh, bis überhaupt das Recht bekommen, dagegen
1: vorgehen zu können. Ja, Also, ja, ja, ist schön. Diese Stellenanzeige fügt sich ein in einen Vier-Punkte-Plan, den äh, Präsident Obama da jetzt angeleiert hat und dass er einmal irgendwie den Patriot-Act äh, irgendwie äh, überarbeiten möchte, er möchte den Fisk besser ähm, ja besser also er möchte den Fisk irgendwie öffentlicher machen ja, Und dafür sorgen, geheim. dass dass ähm, dass Bürgerrechte oder dass die Sorgen um Bürgerrechte eine noch größere Stimme in diesen Fällen, die vom Fisk verhandelt werden, bekommen, mhm. noch noch größer als bisher schon. Ja, Hammer. Dann möchte er ja sowieso, dass die Intelligence Community so viel äh, über diese Programme wie möglich veröffentlicht. Da kennen wir ja unser LieblingsTumblr in den letzten Wochen. <lacht> <lacht> Nur hier die echt geschwärzten Dokumente. Ja, super. Und dann eine, möchte eine Gruppe von ähm, hochrangigen äh, außenstehenden Experten haben, die die, die ähm, Geheimdienst- und Kommunikationstechnologien Reviewen, was auch immer das jetzt bedeutet. Also das ist so der Vier-Punkte-Plan. Ja. <lacht> Wenn man dann, nicht mehr weiter weiß, <lacht> dann gründet man einen Arbeitskreis. Genau, und dazu, dem diesem Vier-Punkte-Plan zuzurechnen, ist jetzt auch, dass man sagt, hey, wir machen jetzt einen Datenschützer. Die NSA bekommt einen Datenschützer. Super. Das wird bestimmt auch schön. Ja, da wird die ja richtig einheizen. Ja, bin ich mir, bin ich sehr gespannt. Ähm <lacht> Wie der, also auf was für einer ja, in welcher Rolle der da stehen wird. Wobei, weißt du? Ja, also ich denke, von,
0: von grundlegenden Reformen ist das System noch sehr weit entfernt. Ja.
1: Es ist allein, es spricht auch hier, möchte ich natürlich sagen, wie der Bände, dass ein Geheimdienst, der sich offensichtlich in den letzten zehn Jahren um kein nichts gekümmert hat, was irgendwas mit Bürgerrechten, äh, Demokratie oder Datenschutz zu tun hat.
0: Ja, und vor allem der auch jetzt, bestehende Gesetze einfach ignoriert hat.
1: Genau, der der jetzt einen Datenschutzbeauftragten bekommen soll. Das heißt, diese Stelle gab es noch nicht mal. Das war in deren gesamten Organisationsstruktur nicht vorgesehen, da auch nur ein Handpuppenkorrektiv für Demokratie und Freiheit zu haben, ja? Da spricht schon Bände. Das, also das ist. Ich kann es gar nicht. Ja. Ja, das ist bestimmt ein äh, geiler
0: Job. Ja, so ein bisschen, ein bisschen so wie Militärpastor irgendwie, wenn du so in Afghanistan stationiert bist und dann so, Leute, wir könnten es aber doch alle lieb haben. So. Ja, ja, ist, ja, wir müssen jetzt raus zum Einsatz. Also. Wir kommen dann nachher zum Messer Die kriegen schon mal die Oblaten raus. <lacht> <lacht> wir fressen dann irgendwie nach den Hamburger, dann fressen wir noch ein bisschen Leib Christian. Das ist alles wieder gut.
1: Naja. Dann geht's. Ähm, ich hatte es ja letzt, in der letzten Sendung schon so ein bisschen an, angesprochen, dass jetzt natürlich ganz viele Implementierungen von Sicherheitssoftware abgeklopft werden auf auf Schwächen, die man sich da vielleicht geleistet hat bei der Implementierung und dass der ganze Open-Source-Kram jetzt natürlich nochmal reviewed wird und so. Und da gab es jetzt zwei ganz interessante Meldungen. Einmal OpenBSD, da wendete sich also ein ehemaliger Contributor zu der zum Open zu Open BSD an den ich glaube momentan Maintainer ähm, und sagt übrigens mein NDA mit dem FBI ist ja jetzt ausgelaufen und ich wollte dir nur sagen dass ähm, das FBI eine Reihe an Backdoors und Side Channel Key Leaking Mechanisms. Das also, das ist das, was ich letztes Mal schon sagte, dass vielleicht, dass der eigentliche Key über einen quasi einen Se sogenannten Seitenkanal, über quasi minimale Veränderungen an einer anderen Stelle oder im Cypher Stream dann sich über Zeit äh, wieder errechnen lässt, äh, eingebaut wurde in den in, äh, entscheidende Teile von OpenBSD. Behauptet er jetzt und sagt, die Firma, für die er da gearbeitet hat, und ähm, seine Aufgabe war, in zum Beispiel den IPsec-Stack äh, von OpenBSD äh, Backdoors einzubauen. Mhm. Ich lese das gerade hier. Und er sagt weiterhin, dass das DARPA-Funding für OpenBSD vermutlich deshalb äh, eingestellt wurde, weil sie, weil DARPA davon Wind bekommen hatte, dass das FBI OpenBSD spezifisch schwächen lässt. OpenBSD ist das, ähm, das linux -deriv äh, das Unix-Derivat, was als äh, so das absolut äh, sicherste gilt. Ultra secure, free functional and secure, only two remote holes in the default install in a heck of a long time. Also das ist so das, was als das sichere Unix gilt. Ja, ist ja interessant, also mal
0: gespannt. Ich meine, es ist ja immer so eine, so eine so eine generelle These bei Open Source, so ja, tausende von Augen schauen sich irgendwie ja. alles an. Ja, das ist das natürlich eine schöne in der Theorie. Nicht so. Das ist in der Realität nicht so, weil das meiste wird dann doch im Wesentlichen nur von sehr wenigen wirklich überhaupt angeschaut und dann äh, meistens auch auf ganz andere Aspekte hin. Ja. Was äh, Security an sich betrifft, klar, da wird natürlich dann auch durch ähm, Security-Firmen natürlich sowas auch immer wieder äh, getestet, vielleicht auch teilweise der Source-Code äh, durchgelesen, um einfach äh, generelle Schwachstellen zu entdecken und da wird ja auch eine ganze Menge gefunden und das ist ja auch Teil des normalen äh, Prozesses, aber äh, es ist schon was ganz anderes, wenn man eben solche äh, so Kleinigkeiten äh, platziert, die jetzt so offensichtlich erstmal überhaupt nicht unbedingt nach Fehler aussehen. Ähm, sondern die einfach konzeptioneller Art sind, ja? also die schon im Algorithmus äh, angesiedelt sind etc., äh, was erstmal auf den ersten Blick versucht das Richtige zu tun, aber dann eben, wenn man genauer versteht, warum das so gemacht wurde, äh, eben Hintertüren eröffnet. Und das ist natürlich sehr schwierig zu finden. In gewisser Hinsicht finde ich es jetzt mal ganz schön, dass äh, durch diesen öffentlichen Druck, es jetzt in zunehmendem Maße solche Aktivitäten in der Open Source äh, besonders in der Betriebssystemszene, äh, gibt, sich sowas mal genauer anzuschauen. Also ich denke, Betriebssysteme sind jetzt gerade deshalb so wichtig, weil die ja dann meistens es ist, überall zum Einsatz kommen. Ja? Also auf wie vielen Rechnern auf mhm. diesem Planeten läuft Linux mit, mit halbwegs äh, kritischen Anwendungen. Ja, Das ist eine nicht ohne weiteres zu beziffernde äh, Größe und ähm, ja, dementsprechend, das gilt natürlich auch für OpenBSD, das ist zwar jetzt nicht so verbreitet, aber eben, wie du schon gesagt hast, äh, war schon immer äh, für die, ähm, besonders für die Aluhüte, eine besonders interessante Option. So, naja. Und jetzt ist zumindest klar, dass hier explizit mindestens vor zehn Jahren einmal äh, dort eben auch wirklich versucht wurde, durch Geldzahlungen und Einflussnahme auf einzelne Personen, solche äh, Dinge dann auch zu verändern. Ist,
1: ist auch nicht das erste Mal, dass sowas.
0: Ich nee, äh, habe äh, ja auch schon mal bei OpenBSD einen Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Form, auf das hier nochmal
1: ja, Bezug
0: nimmt. Also die, dann, ach, dieser das Fall ist ja halt. Das ist, ist ja, so, das, ist ist das, das ist diese alte Geschichte. Ja, ja, klar. Alles klar, ich dachte, das wäre jetzt was Neues, das ist von 2010.
1: Nee, nee, das, der, das ah. ist alt, also das ist nur, dass jetzt genau da werden diese Themen jetzt wieder aufgegriffen, ne? Also da, da da gucken natürlich jetzt wieder welche drauf und dann denkt man sich, ach damals haben wir denn auch wirklich genug geguckt, als wir damals den Hinweis bekommen haben. Ja, ja also das ist,
0: verstehe, okay alles klar. Du hast das jetzt nur als Beispiel rausgezogen. Ich dachte, das nee. hätte jetzt noch mal eine neue Entwicklung. Ich habe noch, äh, genau, ich habe
1: noch eine ja. ne neuere Entwicklung, <lacht> auf die wollte ich jetzt hinaus. Ich wollte noch vorher noch ganz, also kann ich kann ich nachher aushängen. Linus Torvalds wurde auf einem, auf irgendeinem so Panel, der sitzt ja auch nur noch auf Panels Linux Con oder sowas. ja, ähm, gefragt, ob er jemals approached wurde ähm, von der Regierung mit dem Ziel, eine Backdoor in Linux einzubauen. Und als Reaktion auf diese Frage nickt er und sagt nein. <lacht> da kann man sich jetzt auch <lacht> draus machen, was man möchte. Ah. Und dann lachen alle und danach sagt er nein aber ähm, ja also ne, diese vier uncertainty und doubt Geschichte wird jetzt gerade äh, ganz groß ich wollte noch zu dem zu der ähm, ich wollte noch zu der äh, Open Source Sache sagen da gibt's einen gibt's immer einen ich glaube der findet jährlich statt den International Obfuscated C Code Contest IOCCC ist also ein ähm, internationaler Wettbewerb, in dem man ein C-Programm schreibt mit einer Backdoor und diesen Code dann zu diesem Contest einreicht und es geht dann dabei darum, dass andere diese Backdoor finden und schon das ähm, führt regelmäßig nicht zu Ergebnissen. Ja, also es geht bei bei dieser, es geht eben bei den bei den Schwächen, die Leute oder die, die man als, als Backdoors in diese Open-Source-Tools einbaut, eben nicht darum, äh, dass da irgendwie, was weiß ich, if Backdoor gleich true, äh, äh, zoo, so ungefähr, sondern ähm, es geht halt, es ist beim Programmieren eben nicht so, dass jemand, der den Quelltext gesehen hat, mit einer großen Wahrscheinlichkeit ähm, sagen kann, dass da jetzt keine Backdoor sich drin verbirgt. Ja. Deswegen besteht dieses Problem und besteht dieses Problem auch in dieser Größe. Wer ja, ja.
0: kann das schon sicher sagen, dass er alle Fehler gefunden hat. Ne? Ja. Geht.
1: Ähm, also, im... Open-Source-Bereich, gucken jetzt natürlich wieder alle, aber so viel, wie viel Erfolg da jetzt sein wird, weiß man nicht. Dieser eine äh, Typ, der sich da geoutet hat, ich weiß nicht, ob wie gut die ihr Versioning äh, unter Kontrolle haben über die 10, 12, 13 Jahre, die das jetzt her ist, ob sie noch sehen, welcher Code aus seiner Feder stammt und dann wenigstens nur sich seinen Code angucken können oder so, wer weiß. Mhm. Ähnliche ähm, Überlegungen gibt es natürlich aber jetzt auch im privaten Sektor. Das heißt also bei der, bei der Closed, im Closed Source Software und im Dienstleistungsbereich, wo sich dann äh, aufgrund eines Freedom of Information Act Requests ähm, herausstellte, wenig überraschend, dass die Firma Wupen, Franzosen, ähm, ein Angebot macht namens In-Depth Binary Analysis and Exploit. Das ist also so ein Abon Abonnement Service, wo sie zu öffentlich bekannten Backdoor äh, Vulnerabilities und Exploits irgendwie so Informationen geben. Also, oder vermutlich, ich stelle mir sowas vor, wie, weiß ich nicht, die Vulnerability wird bekannt und sie haben dann in diesem Abonnement-Service direkt das Exploit dazu oder so. Also irgendwie Wissen über ähm, über Exploits in diesem Abonnement-Service haben. Aber das reine Wissen kann man sich auf weiß ich nicht auf zehn Webseiten und Mailinglisten des Internets in in aller Umfänglichkeit geben. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass Ihre Dienstleistung bei diesem Abonnement noch darüber hinausgeht und wahrscheinlich da in Richtung Exploit geht. Mhm. Ähm, und das, äh, da kauft unter anderem die NSA dieses Abonnement. Gleichzeitig bietet Wupen aber auch noch den Offensive Security Abonnement äh, Dienst an, wo sie wohl eher sowas wie die unbekannten Sicherheitslücken haben, die nicht öffentlich sind. Ähm, vielleicht kurz zur Erinnerung. Wuppen habe ich glaube ich auch schon häufiger mal hier in der Sendung erwähnt. Das sind die, die zu den äh, Open Source Owning Contests gehen. Also so Pwn to Own oder sowas, was Google dann da veranstaltet und sagt, hier, ähm, wenn ihr es schafft, ein Drive-By-Exploit für den Chrome zu schreiben, der darin resultiert, dass ihr also, ne, den Crash in den Browser hervorruft, dann aus der Sandbox rausklettert, alle 27 Sicherheitsmechanismen überwindet und dann einen Code-Execution auf dem Zielsystem bekommt, dann äh, kriegt ihr von uns 60.000 Dollar und
0: dann gehen die hin, zeigen, dass sie es können und, und, danach wieder, sagen, und dann gehen
1: sie wieder und sagen so, ja, äh, ja was denn jetzt hier mit dem Exploit, zeig doch mal, die also nee, zeigen wir nicht. Zeigen wir nicht, dann kriegen sie die 60.000 nicht und sagen, die brauchen wir auch nicht, äh, wir, wir verkaufen hatten, das an die Regierung Wir hatten schon unsere Aufmerksamkeit, wir vielen hatten, Dank. Wir hatten, wir hatten unsere Werbung, ähm, jetzt äh, lassen wir uns von anderen dafür den angemessenen Preis zahlen. Das ist wuppen und funktioniert offensichtlich, also mit die NSA ist auf jeden Fall äh, deren Kunde.
0: Die Beschreibung für dieses Exploits for Offensive Security, also allein diese, also das mal so als Produktbeschreibung zu lesen, das ist ja echt haarsträubend.
1: Also offensive Offensive Security bezeichnet aber auch ähm, weniger irrsinnige Dinge, wie zum Beispiel jetzt so einfach so den so Pentesting oder so, ne? Also das ist ja auch ein bisschen offensive. Also Sicherheit durch Angriffsmethoden. Sicherheit, ja, so, ne? Also Sicherheit dadurch, dass du auch mal, dass du diese defensive Stellung verlässt und dich auch mal in die in die Rolle des Angreifers. Beginnt. Ja, aber die die diese die Formulierung, die sie hier haben, ja, for offensive
0: security, get access to extremely sophisticated and government grade, das ist auch geil, ja, government grade zero day exploits, specifically designed for critical and offensive cyber operations. Und das noch mal so, ne, also hier können sie sich Zugriff auf total ausgefuchste äh, Government-Grade, also es ist wirklich geil, ja, es also ist nicht irgendwie normaler Privatfirmen-Scheiß, äh, sondern es ist einfach Government-Grade, sozusagen so du führst Krieg gegen ein Land, haben wir, ja. Äh, Zero-Day-Exploits, also sie haben sozusagen, sie, sie, sie behaupten, versteht das richtig, dass sie quasi sagen so, ja, wir, wir,
1: wir wissen einfach, Schwachstellen kennen wir, Also Zero sagen wir euch nicht. Vielleicht aber müssen wir den Begriff Zero-Day noch kurz erklären. Also als ja. Zero-Day bezeichnet man eine noch nicht öffentlich dokumentierte Sicherheitslücke. Sicherheitslücke. Und üblicherweise dann also in Kombination mit einem Exploit, das heißt nicht nur, dass die, die theoretische Existenz der Sicherheitslücke gezeigt wurde, sondern dass man, dass diese Sicherheitslücke auch, Umgebaut hat in, oder an ein auf diese Sicherheitslücke zugeschnittenes. Man hat einfach den Code, um die zu nutzen. Zack. Genau. Mhm. Das ist häufig nochmal äh, ein ganzer Batzen Arbeit darüber hinaus. Genau, das gibt es dann hier so als Abo und so weiter. Also wenn ihr irgendwie.
0: Äh, Probleme habt, irgendwo reinzukommen, da haben wir dann äh, RSS-Feed. da ja. haben wir so verschiedene Schlüssel äh, im Regal und, und Methoden und so und
1: wir sagen das jetzt auch erstmal keimen, weil kann
0: ja mal sein, dass wir es nochmal
1: gebrochen hat.
0: Ja.
1: Ja. Wir hatten uns, glaube ich, vor längerer Zeit schon mal so über diesen Exploit-Markt unterhalten ja. und da sieht man äh, Wuppen ist da, die machen das halt richtig. Unglaublich. Also es ist ein
0: Spricht man das wirklich so aus? Wuppen? Franzosen sind vielleicht... Wuppen? Wuppen? Wuppen, Alter. <lacht> Wuppen ist Or doch gut. Ist Nee, ich, also ich Name. kenne jetzt da ja keinen von ja, denen. Diese ganzen Security-Firmen haben völlig verklappte Namen. Ähm. Wir brauchen mal so eine Friseurnamen-Revolution, dass sie sich mal lustige Namen einfallen lassen. Friseurnamen-Revolution? Ich weiß nicht, was... Na, so wie in Deutschland. Um den 90ern ging das doch los, dass Friseure, die vorher immer nur Haarstudio hießen, oder sonst irgendwas, dass die dann irgendwie so äh, sich Abschnitt 23 äh, nannten. Weißt du? 23? <lacht> also, ich meine, es gibt auch fast, ja, stimmt, fast ja, kein ja. halbwegs einen der nicht irgendwie sich einen spaßigen Namen will. Wie, wie mit Podcast-Episoden. ne? Das könnte eigentlich in der Security-Firmen-Szene auch langsam mal eingeführt werden. Oder vielleicht auch in der Parteienlandschaft,
1: das wäre auch nochmal ganz
0: lustig. Also Die Partei und APWD sind da schon gut vorangegangen. AfD
1: geht auch, geht auch gut voran. Die gute Nachricht ist, dass die NSA also nach wie vor auf überhaupt auf Wallen angewiesen ist, auf Vulnerabilities. Und irgendwie... Äh, Verletzlichkeiten auf, ja. von Code. Mhm. Das heißt, sie haben noch nicht alles durchdrungen, äh, sie können noch nicht alle Krypto immer knacken, also sie brauchen überhaupt noch... Ich meine, inzwischen war ja die Theorie in greifbare Nähe gerückt, dass sie vielleicht überhaupt dieser gesamte Security-Theater quasi auf einer ganz anderen Ebene ist, weil die NSA sowieso schon jeden Computer äh, vollständig durchdrungen hat, weil er mit 148 aber ich man kann, die, also ich meine, diese Trennung zwischen dem privaten und dem Government-Sektor,
0: der findet ja schon in der NSA nicht statt. meine, Herr Snowden war, galt ja in gewisser Hinsicht als NSA-Mitarbeiter war es aber de facto auf dem Papier so gar nicht, sondern es war halt eine outgesourcete Firma, also wo sozusagen irgendein Teil des äh, Apparats, der im Rahmen von, was weiß ich, welchen Einsparungsmaßnahmen äh, oder anderen Argumentationen mal privatisiert wurde, ja, dann aber genauso mit demselben Sicherheitslevel und auch höherem Sicherheitslevel, wie sich ja wie sich ja gezeigt hat, ausgestattet sind. Und im Prinzip kann man natürlich auch solche Unternehmen, die jetzt hier solche äh, Abos verkaufen und Government-Grade-Produkte anbieten, äh, gehören ja letzten Endes auch zu diesem Gesamtkomplex. Das ist alles nicht so eindeutig voneinander zu trennen. Ja, Also die müssen nicht unbedingt dieses Wissen dann auch unbedingt innerhalb ihrer Government Organisation haben, weil sie eben auf dieses Geflecht privater Unternehmen so auch setzen und die auch speziell Dienstleistungen dafür anbieten, äh, ja? so wie Waffen ja auch nicht in Eigenherstellung äh, Stimmt, ja, ja. mehr sind. Ne? Also du kaufst ja deine Panzer auch nicht unbedingt bei einer Behörde.
1: Ne, Die Kopf war Heckler und Koch. Ja. Nee, nee, Quatsch. Äh, heißen die Hecklau und Koch? Nee.
0: Hecklau und Koch ist mehr so für so Gewehre und genau
1: Genau, und wie heißt, die, wie heißt die Panzerfirma? Wollen wir jetzt auch noch nennen. Wer jetzt. Äh, äh, ja. Bevor wir da was Falsches sagen. Wie heißen die denn? Da gab es dort diese schöne Aktion von ähm, Zentrum für politische bitte, Schönheit. Ne? Ich bin da leider. Äh wie heißen die denn? Panzer. Dieser Familienclan.
0: also IADs ist auf jeden Fall da auch irgendwie wahrscheinlich mit drin. Ne? Wie heißt aber der
1: Familienclan, der den Leopard und so herstellt?
0: Da bin ich jetzt gerade
1: am gucken. Die Familie von Braun B. Kraus Maffei. Kraus Maffei, genau. Heckler Koch, Kraus und Maffei. Ja, ja. Kraus Maffei. Der Waffekonzern Kraus Maffei, schöne Geschichte auch, ja, aber leider äh, ganz weit weg von der Netzpolitik. <lacht> <lacht> Würde wir vielleicht noch einen auch extra nicht. Podcast ja, für machen. Ja. <lacht> die Familie braun behrens Burkhard von braun und so alles schön beleuchtet damals von einer Aktion des Zentrums für politische Schönheit, äh, packe ich auch nochmal in die Links. Ähm, jetzt haben also dieser Freedom of Information äh, Act Request, der da ausgesprochen oder der da gestellt wurde, bezog sich spezifisch auf Wupen und also spezifisch auf, welche Verträge hat die NSA mit Wupen? Und der, ähm, wie ich gerade schon sagte, die Information, ob sie auch das das Zero-Day-Paket bestellt haben, ähm, befand sich darin nicht, die müsste man aber auch nach dem Freedom of Information Act nicht geben, weil das ja irgendwie Relationen zur nationalen Sicherheit hat. So, und jetzt meldete sich dann der Schauki Bekra, der CEO von Wupen und Thing auf Twitter anzufluchen und sagte, ha, naja, ihr habt aber keine äh, Freedom of Information Act Requests bezüglich der Firmen Mantec, Raytheon und Harris gestellt. Das finde ich verdächtig. Woraufhin ihm dann geantwortet wurde, ah, naja, ähm, die kommen bestimmt bald, oder warum schreibst du die nicht einfach selber? Wir reichen die für dich ein? <lacht> woraufhin... ähm, dann der äh, CEO von Wuppen nach einigen Tweetwechseln antwortete, alles klar, machen wir. Das heißt, dieses kleine bisschen Stechen und das hat ja funktioniert eben tatsächlich, das hat ja auch damals bei äh, Interessante Parallele. das hat nämlich damals auch bei Cross maffei so schön funktioniert, dass du dir, du, du pickst dir einfach mal einen raus und hängst den nach draußen zum Trocknen und die werden, fühlen sich sofort ungerecht behandelt und zeigen mit den Fingern auf die anderen. Und das finde ich ganz schön. Das heißt, also einfach nur um Wupen, von denen es eh jeder wusste, da mal einen Tag schlechte Presse ähm, zu geben, führt sofort dazu, dass der mit dem Finger auf andere, dass sie mit dem Finger auf andere zeigen und man nochmal ein paar weitere von diesen Firmen in die, in die Öffentlichkeit zerren kann. Hm. Das zeigt, wie, dass diese Menschen eben sich doch, naja, zumindest irgendwie so ein halbwegs Verständnis dafür haben, dass das, was sie da machen, vielleicht nicht ganz so cool ist. Ja, zumindest nicht so positiv äh, reflektiert wird überall. Dann in Deutschland, oder, ne, oh, das ist jetzt gemeint, es geht um die Schweiz. Ähm, in In Europa kann man auch nicht sagen. Deutschsprachig stimmt bei der Schweiz auch nur bedingt. Doch die Schweiz ist in Europa. Ja, aber Frankreich ja auch mit Wuppen. Also ja. aus der Nummer komme ich nicht raus. Ja. Gamma, Neosoft und Dreamlab haben ein in der Schweiz einen Exportantrag gestellt und wollen Überwachungssoftware nach Turkmenistan und Oman verkaufen. Mhm. Gamma haben wir, glaube ich, ausreichend behandelt. Ja. Dreamlab ist eine Zulieferfirma von Gamma, die ähm, vor kurzem wohl eine, ihre gesamte Überwachungs- und Zulieferungsfirma, ihre Überwachungs- und Gamma-Zulieferung sparte in eine neue Firmen Gründung in eine neue Firma ausgegliedert haben, die jetzt NILabs heißt oder NILabs. Und ähm, da gibt es, glaube ich, noch so als Side Note, das kam auch jetzt, glaube ich, so in der letzten Woche dann raus, um diese Firma Dreamlab gibt es eine längere Debatte, weil die ja im Rahmen der Spy-Files jetzt auch auf Wikileaks landete. Als Zulieferer für Gamma, beziehungsweise auch mit eigenen ähm, Angriffstools ähm, dann da dokumentiert war in der neuen Runde des aber,
0: aber warum stellt denn Gamma einen Antrag in der Schweiz? Die sind doch gar nicht aus der Schweiz. Die sind doch überall. Du meinst, sie haben da auch eine Niederlassung?
1: Na die, na, das gut dass du es das ansprichst das zeigt doch einfach mal gamma ist eine gruppe die haben doch überall irgend so eine briefkastenfirma das kostet doch also gemessen an deren an deren auftragsvolumen ist es doch ein relativ kleiner scherz mal eben irgendwo noch eine briefkastenfirma zu haben in deutschland verkaufen sie als edermann oder verkaufen sie vermittelt durch edermann an, äh, an die Bundesregierung ihren Trojaner ähm, in anderen Ländern machen sie es eben anders und wenn ihnen jetzt die Briten damit drohen wie wir jetzt schon äh, seit einiger Zeit äh, verfolgen dass sie ähm, ein Exportverbot bekommen dann verkaufen sie es halt aus der Schweiz ist denen doch völlig egal wir reden von größtenteils softwarelösungen die sie bauen ja oder ha ja software Hardware, die, die sie mit bestimmter Software versehen, ja. die sind ja nicht wirklich an, an Export gebunden, wenn sie mit ihrem Laptop, mit dem Source Code über irgendeine Grenze gehen.
0: Ja, na stimmt. Ja.
1: Beziehungsweise sie können jederzeit
0: behaupten, dass das irgendwie ein lokales Produkt ist und weiß ja gar Geier, ja, wo es nun wirklich. Äh,
1: Immer ein lokales ja. Produkt und ob da, das. Das zeigt einfach mal auch ein ganz, dieses ganze Problem auf, zu sagen, ja wir müssen ja irgendwie Exportkontrollen machen. Wenn du das ernsthaft vernünftig machen willst, dann geht es nur auf EU-Ebene und selbst dann äh, hast du die Jungs halt als nächstes in der Schweiz sitzen. Na gut, aber auch da muss auf jeden Fall auch mal ein Antrag gestellt werden. Also ist jetzt nicht so,
0: dass man nicht durch äh, internationale Vereinbarungen äh, da nicht zumindest ähm, ja, Bremse, weiß ich nicht, ob das schon die richtige Bezeichnung ist, aber zumindest so eine Entschleunigung äh, in
1: die Sache damit mit reinbekommt. Da der Name, da die Sprache jetzt gerade auf Dreamlab fiel, ähm, Dreamlab reagierte dann auf die auf die Erwähnung in den WikiLeaks-Beifalls damit, dass sie sagten: Ja, äh, wir sind froh, dass das jetzt mal rauskommt, dass wir vor ein paar Jahren an Gamma geliefert haben. Ähm, denn jetzt können wir endlich mal darüber sprechen, denn eigentlich unterliegen wir ja noch diesem einem NDA mit Gamma, und ähm, wir möchten dazu sagen, dass wir äh, dass das alles diese Kooperation mit Gamma von einem ehemaligen Mitarbeiter von uns angeleiert wurde, der ähm, uns davon überzeugt hat, dass die Zusammenarbeit nicht moralisch bedenklich sei, obwohl wir das die ganze Zeit vermutet haben. Er hat außerdem jetzt die, ähm, die Firma schon vor einiger Zeit verlassen und ist weiterhin in diesem Bereich tätig. Wir sind es aber nicht. Das war so ungefähr die, die Äußerung von dem Nikolas... Von, Dr von Dreamlab. Ja, Nicolas Mayoncourt heißt er, glaube ich. Äh, Geschäftsführer von Dreamlab. Mhm. Und kurz darauf erschien dann ein, vom CCC veröffentlicht, ein Vorabdruck aus der Datenschleuder, in dem sich die betroffene Person bzw. betroffenen Personen, die also kurze Zeit für Dreamlab gearbeitet haben, ähm, dazu äußern, wie es irgendwie dazu kam, dass sie, naja, etwas gebaut haben, das jetzt sich in der Produkt- Palette von Gamma wiederfindet. Mhm. Ist ein ganz interessanter interessanter ähm, eine ganz interessante Geschichte. Mehrere Seiten, ähm, weil sie auch so lang ist, will ich sie jetzt gar nicht wirklich ähm, zusammenfassen. Der Kern der Aussage ist denke ich, dass der Übergang eben sehr schleichend ist, dass du als Sicherheitsforscher an irgendeiner Demo arbeitest und ähm, ehe du dich versiehst, jemand anders deine Arbeit... An die falschen Leute verkauft.
0: Ja, offensichtlich scheint einfach diese ganze Geheimdienstverflechtung in der äh, Privat-, äh, privatunternehmen aber auch nicht mehr jetzt so populär zu sein. Wenn man sich hier anschaut, wie die dann sozusagen alle jetzt so am Ausgründen, äh, Ausgliedern in andere Unternehmen sind und verstehst du sozusagen ihre eigenen Brand möglichst frei halten wollen von solchen Aktivitäten, das zeigt, dass es das zumindest sens die Sensibilität dort äh, zugenommen hat. Ich meine, wir hatten ja diese Debatte auch rund um die Ohm, äh, nicht wahr? Und man hat ja gesehen, was das äh, für Wellen geschlagen hat in der äh, Szene. Insofern ist es sicherlich hilfreich, das auch weiterhin detailliert zu beobachten, um da mal so ein bisschen die Akteure vor sich herzutreiben. Ja.
1: Zumindest ruhig schlafen sollten sie nicht können. <lacht> <lacht> Gut. Haben wir noch was zu diesem Teil? Nö, nee, also diese, wie gesagt, diesen CCC-Bericht kann man da auf jeden Fall mal lesen für alle, die denen vielleicht diese, diese Security-Branche gar, gar nicht so bekannt ist und unter welchen, ja, was da so das zweischneidige Schwert der Security-Forschung sein kann und diese Erfahrung von diesem aussteiger oder dieser diesen beiden Aussteigern, da einfach auch mal relativ schonungslos zu lesen. Ich ja. hatte erst gedacht, dass das jetzt irgendwie so eine große Fingerpointing und Hände in Unschuld waschen äh, Geschichte werden würde, ist es aber nicht relativ selbstkritisch.
0: Ja. Naja, die, ja, das ist natürlich auch so ein wiederkehrendes äh, Meme, so in der Hacker-Geschichte. Diese so Problematik, ne? äh, Die Geister, die ich rief. Also diese, diese Lust am, am Spielen mit Technik und die Lust am Ausprobieren, was, was geht, was, was, was kann ich, was kann ich alles noch rauskitzeln, das hat einfach an, an vielen Stellen, aber vor allem im Security-Bereich immer wieder diese Momente, wo man mit Dingen und Prozessen in Berührung kommt, wo man selber sich so sagt, so was mache ich jetzt hier eigentlich, wo man irgendwie auch mal einen Schritt äh, zurückgehen muss. Ich habe das, ähm, interessanterweise hat mich das auch am Anfang so ein bisschen in diese Szene geführt, so, ne? weil ich mal äh, noch so als kleiner Pöks, so als Miniaturprogrammierer, <lacht> ja, habe ich mal für so einen Kleinanzeigenladen so diese Erfassungssoftware gemacht, weißt du? So diese frühe Zeit. Anfang der 90er Jahre, als die Dinge überhaupt erstmal digitalisiert wurden, beziehungsweise als vielleicht eine schon existierende Digitalisierung dann so auf PCs umzog. Und ich machte da halt so meinen Teil. Und dann kam dann irgendwann so diese Anforderung reingeflattert. Ja, und wenn die Software dann doch bitte auch nochmal feststellen könnte, dass der entsprechende Terminal-Bediener äh, zehn Minuten lang jetzt hier keine Taste mehr angefasst hat. Ja, dann machen wir dann noch eine Nachricht für den Administrator. Hä? Naja, so, du hattest halt so dein Terminal, wo so jemand eingeloggt war und in der zentralen Datenbank Kleinanzeigen erfasste. Aber wenn halt mal jemand zehn Minuten lang aufgehört hat, Kleinanzeigen zu erfassen... Ach so ein faules Schwein, was nicht irgendwie nicht arbeitet. Sich, ah, wenn ja, ich arbeite. Dann soll doch die Software das bitte irgendwie melden. Ja. So, ja das stand dann so in meiner, in meiner, in meiner Anforderung. So drin, <lacht> ne? Und ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich, ich habe das dann irgendwie implementiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ähm, das im Einzelnen ausging. Aber ich merkte dann halt so, dass ich dann auf einmal ein echt schlechtes Gewissen hatte, ne? Ich dachte so, oh Mann. Ja, meine So ich baue jetzt hier das Werkzeug, mit dem so Leute da aus ihrem Job rausgekickt werden, ich baue jetzt hier irgendwie Überwachungssoftware und ich meine das ist natürlich jetzt im Maßstab von heutigen Auswirkungen von insbesondere dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, überhaupt gar keinen Vergleich, ne. Aber es war so, ja, es war ja. so, so, so ein Kristallisationsmoment, äh, wo das wo das Thema auf einmal für mich äh, ganz ganz greifbar äh, wurde und ich auch gespürt habe, was so die Auswirkung solcher elektronischer Werkzeuge eben auch äh, sein kann ne? und wie schnell man da auch so äh, korrumpiert äh, wird, sowohl als Auftragnehmer als auch als Auftraggeber, weil sowas muss einem ja auch erstmal einfallen. Ne? Also was ich nicht mehr was ich nicht beantworten kann und damals glaube ich auch nicht schon nicht beantworten konnte äh, so diese Frage so ja wissen die das <lacht> ja. Sozusagen, dass sie da so eine, so eine Zeituhr mitlaufen haben, oder wissen sie es nicht? Ne? Aber ich hatte dann irgendwie auch die Schnauze voll. Und hatte ich dann auch
1: Warum hast du den nicht gleichzeitig, also du hättest den ja gleichzeitig ein ähm, Programm schreiben können, was alles spätestens alle zehn Minuten schnell eine Taste drückt. <lacht> Somit hättest du das hättest du ja gut verkaufen können innerhalb der Firma. Ja, wie gesagt, ich erinnere Das wäre dann der, der Ansatz, den viele verfahren. Den ich viele ich erinnere
0: mich jetzt auch echt nicht mehr, in welchem Zustand ich dann die Software letztlich übergeben habe. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel dass das äh, dieses Feature so jemals wirklich äh, funktioniert hat. Aber ich erinnere mich einfach nur noch daran, dass das mich einfach verstört hat so, und dass ich das nicht wollte. Ja. Und dass das, und das, halt, ja, das für mich dann auch durch war. So, also wollte ich dann nichts mehr mit zu tun haben, mit so einem Kack.
1: Und jetzt stell dir das vor im, im Bereich irgendwie einer Sicherheitslücke, die irgendwie eine ganze Menge Computer betrifft. Und die Sicherheitsbegriffe, um die es da geht, vielleicht kann man ja noch kurz erzählen, gerade weil das nicht so gut beschrieben ist in dem in dem, in dem CCC-Artikel da selber. Es gibt eine Technik, die sich DMA nennt. Direct Memory Access. Und insbesondere bei Firewire eine Rolle spielt. Ja,
0: Firewire, Thunderbolt, all diese ganzen PC, modernen... PC, alle modernen, schnell Hochleistungsgeschwindigkeitsschnittstellen
1: so. Genau. Und der Trick dabei ist, dass die Schnittstelle eigentlich direkt in den RAM schreiben kann. Ne? Mhm. Und in dem RAM steht ja unter Umständen auch die Information drin, die der Computer braucht, wenn er sich mit einem Passwort abschließt gegen seinen Benutzer. Da muss der Computer ja im Arbeitsspeicher stehen haben, was zu tun ist, um sich zu öffnen oder mhm. was, welche Prüfung er durchführen muss, wenn ein Passwort eingegeben wurde. In dem RAM steht unter Umständen dann auch drin, wie das, äh, wie der Schlüssel ist zu der verschlüsselten Festplatte, die der Computer zu dem Zeitpunkt noch gemountet hat. Also im RAM stehen so allerlei Dinge drin, die für einen Angreifer... Steht einfach alles drin.
0: Ja, und wenn die Technologie halt nicht sicherstellt, dass Zugriff auf äh, Bereiche, auf die man besser keinen Zugriff haben sollte, dann auch verhindert wird, dann ist halt das Problem, dass die Kiste an der Stelle wirklich offen
1: ist. Ja, und das Tool, was da also gebaut wurde, ist ein äh, genau dieser Angriffsweg, dass man ein Firewire-Kabel an den Opferrechner steckt und daraufhin dann alle ähm, Passwortsperren einfach umgangen sind, man Zugriff auf den Rechner hat, um dann den äh, Finn Fischer zu installieren. Und das Produkt heißt äh, Fin Firewire. Das ist das Produkt, was da entwickelt wurde. Und das besonders Ärgerliche daran ist eben, dass die Schwäche sich ja in der Hardware selber verbirgt, das heißt, die ist auch nicht, der ist auch nicht beizukommen. Hm. Die lässt sich nicht äh, abschalten, es sei denn, man äh, deaktiviert den äh, Firewire Port seines Rechners. Und das schöne Beispiel war dann immer, dass die diese ganzen ThinkPads, die ja dann betroffen sind, weil es insbesondere natürlich sich auch auf Windows richtete, die haben ja dann immer noch den äh, PCI Express Slot und den musste es auch noch mit deaktivieren, weil dafür gab es wieder FireWire-Karten, die man reinstecken konnte und so. Ja, und so wird man dann eben durch kleine Spielereien. Hör mal, könnt, klappt das eigentlich auch unter Windows 98? Mhm. Bei Mac müsste das doch eigentlich auch gehen. Und wie ist eigentlich mit Linux und Volldisk Encryption, ja, dass man da irgendwie mit fünf Nachfragen auf einmal eine eine Waffe geschaffen hat, für die halt, ja, der, der die Menschheit dann ausgeliefert ist. So,
0: Linus. Ja. Jetzt machen wir hier mal äh, den Sack zu. Machen noch Werbung für Bundesradio. Genau, wir machen Bundesradio jetzt am Sonntag, ich am nicht. Wahlsonntag, äh, ja, aber du bist bestimmt äh, auch da und äh, gibst äh, Autogramme, <lacht> beziehungsweise nutzt die Gelegenheit, dass man dir mal wieder ein Bier ausgeben kann.
1: Ich komme vorbei, ja, also ich komme vorbei auf jeden Fall, klar. Genau. Wo äh, ist das denn?
0: Im Aufbauhaus am Moritzplatz. In Krutschberg. In Krutschberg, genau, Berlin-Krutschberg, unweit des Bieterhauses. Und ja, da gibt es irgendwie Bar und Tamtam -Tam und äh, ab 15 Uhr ist da auch irgendwie offen. 16 Uhr legen wir da los und dann machen wir da irgendwie Wahlbegleitung und schauen mal, wie das wird. Da gibt es noch diverse Unwägbarkeiten, da müssen wir jetzt noch ein bisschen arbeiten, wie das so ist. Und ansonsten, was steht noch so an?
1: Derzeit ist eigentlich gar nichts groß im Kommen. Jetzt wird da schon wieder hin. Ähm, es kommt, warte mal, gibt es upcoming große Events? Bundestagswahl fällt mir gerade ein. Ja, aber Also Bundesradio ist natürlich das größere Event Ja. und im Rahmen des Bundesradio wird Oder dann auch eine Bundestagswahl. Am Ende gibt es eine Tombola.
0: Genau, wir losen das dann aus. Gut, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und hoffen, ihr hattet Spaß mit uns, so wie wir hier Spaß miteinander hatten. Ja. Trotz allem. Trotz alledem. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.